0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, Nacional Soy Leo Díaz. Ya llegó al estudio el doctor González Cancel. Como siempre, vituría en mano, ready para operar y hacer el trasplante que corresponda. Pero antes, vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional de inmediato los titulares. El panel sobre el fiscal especial independiente acogió la recomendación del Departamento de Justicia de no asignar un fiscal especial independiente sobre las actuaciones de la exalcaldesa de Ponce, María Marita Meléndez Altieri. De otra parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales presentó ayer una demanda contra dos individuos que ilegalmente ocupan terrenos de la Reserva de Bahía de Jobos en Salinas, mediante la cual buscan desalojar la zona e iniciar un proceso de reforestación. Y por otro lado, el Senado aprobó ayer un proyecto que modifica favorablemente y con aplicación retroactiva. ¿Cómo se calcula el tiempo que tiene que esperar un menor procesado y sentenciado como adulto para cualificar para libertad bajo palabra? Y en temas internacionales, la OTAN afirmó que acogería con los brazos abiertos a Suecia y Finlandia si presentaran su candidatura a formar parte de la organización. Una decisión que advirtió depende en todo caso de esos dos países. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
2: Sin pelos en la lengua.
0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo.
2: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por
0: Z93. Ya estamos, ya estamos, vamos arriba, vamos arriba aquí en Nación Z Nacional. Y de inmediato le damos la bienvenida al doctor Iván González Cancel. Iván, saludos, buen día, ¿cómo estás?
2: Saludo, un placer aquí acompañarte en la mañana de hoy ¿Están y, bien? Comp- y compartir con los amigos que nos ven y nos escuchan. Sí, eh, eh, mira, recuperando, tengo que... Este... Digo,
0: la ley, para si tú revelas, Por eso no hay, no hay problema, dale.
2: Pues mira, estoy recuperando el COVID, me dio el COVID. ¿Te dio duro? Me dio un catarro leve, ¿Todavía? es lo que se ha convertido en el COVID. ¿verdad? Mira, to-
0: todavía suena como, como, como rascado.
2: Pues sí, estoy... Pero fue un catarro leve, nada. Quería llamar la atención a los amigos que nos ven y nos escuchan. Ajá. Este Fauci ya lo acaba de decir que la época de la pandemia ya eso pasó. Ok. Que estamos básicamente ante un catarro fuerte. Lo que hay que vigilar es la no sobrecarga, la no sobrecarga del sistema de salud. Y dentro de ese contexto, yo tengo que felicitar al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que... Me parece, a mí, está atendiendo este problema desde una justa perspectiva de de lo que es, en este momento, un catarro fuerte y que hay que ir protegiendo a los grupos vulnerables, que como hemos dicho, pacientes de la tercera edad, inmunocomprometidos, gente que ha recibido trasplantes, que tienen enfermedades debilitantes como cáncer, protegiendo a esos grupos vulnerables. y, y, Y mira, resistir este llamado quizás es impropio yo decir eso aquí, ¿verdad? Estando en un medio como Nación Z, eh, eh, rechazando, resistiendo, lo cual desde mi perspectiva es un esfuerzo por ciertos medios de tener esto como una histeria en vez de aprovechar. Yo creo que los medios eh, 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 tienen que comportarse con responsabilidad y me parece que algunas veces se sabe que las noticias malas venden más que las buenas. Ajá. Se aprovecha esa perspectiva de una noticia mala, bueno, y lo que se dedica es a sembrar Iván, miedo y desesperanza. Como médico, uno puede morir de un catarro. Es, es nuevamente, estamos hablando de probabilidades. Ok, ok. Y se sabe hoy en día, por ejemplo, particularmente la población de gente joven se ha criticado la asistencia a espectáculos que están. Uh-huh. Que, Se sabe que la demografía de esos grupos es entre 22, 23 años hasta hasta 45, 50 años. En ese grupo demográfico, el COVID no es otra cosa que un catarro. Y hay que atenderlo desde esa perspectiva porque recordemos, ¿cuál es el reto de este tipo de de fenómeno, de lo que conocemos como pandemia? ¿Cuál Ah. es el reto? El reto es mantener una sociedad viable. Una sociedad viable, porque no hay tal cosa como salud sin economía y economía sin salud. Y quisiera, no quisiera pasar dejar de pasar la oportunidad, este, particularmente para las escuelas y nuestros niños. Ajá. El daño, está documentado, el daño que se le ha hecho al desarrollo de nuestra niñez por la pandemia, es un daño que lo vamos a estar viendo por años y años y años. O sea, aquí hay gente que se despacha a la primera. A la primera, vamos a cerrar las escuelas. No. Si hay hay algún grupo que ha demostrado resiliencia, esa palabra está de moda, o Ah, que ha demostrado ah. resistencia, yo prefiero usar resistencia, o que ha demostrado un comportamiento clínico benigno ante el COVID, son nuestros niños. Son los pacientes menores de 18 años. Así que, ¿sabes? Este esfuerzo, yo le llamo este esfuerzo de histeria por querer cerrar. Yo siempre he dicho, todos aquellos... Que andan por ahí, cierren, 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 yo siempre he dicho, todos aquellos, cuando cierren, que no le envíen el cheque a la casa. Yo te garantizo que cambia su perspectiva.
0: Sí, el que, el que cobra, no importa si hay pandemia o no, si lo encierran o no, pues, pues, pues seguro Exacto. si me quedo en casita.
2: Me quedo en casa. ¿Entiendes? Así que, este, pues mira, me dio COVID, aquí estoy. Todo bien. Qué
0: bueno, qué bueno. Eh,
2: seguimos las instrucciones, digo, qué, ¿verdad? Y el qué bueno, aislamiento. Qué
0: bueno que estás bien, ¿no? Que te dio COVID. Qué bueno sí. que
2: estás bien. Seguimos este, las instrucciones del Departamento de Salud, uh-huh. que tú tienes que estar aislado. De hecho, una vez estás asintomático, después de siete días eh, asintomático, usted puede regresar a sus labores, puede regresar a su trabajo. No se tiene que hacer una uh-huh. prueba. No se tiene que hacer este, ni PCR ni antígeno. Usted uh-huh. regresa a su labor. Estando asintomático. Y nuevamente, esto también, aprovecho la oportunidad que me das, esto habla de una cosa que se llama responsabilidad individual. Aquí la gente pretende que el gobierno lo haga todo. Los otros días había un proyecto. Aquí voy a hacer una digresión. ¿Sabes que Puerto Rico ocurre frecuentemente gente que se ahoga en nuestras playas. Entonces, Puerto Rico es un país pobre, cuyo presupuesto... Tú sabes que yo tengo una teoría que es virtual. Yo digo, el presupuesto no existe, es un presupuesto virtual. ¿Entiendes? Pues entonces, que vamos a tener un salvavidas en cada playa. Yo decía que entonces se iban a ahogar dos, la víctima del salvavidas. Mire, señores, tenemos que tener responsabilidad individual. Y sí. eso, que se pasan por ahí pretendiendo que el gobierno lo resuelva todo, eso es demagogia e irresponsabilidad.
0: De el COVID. Nos vamos a mover a otro virus, y es un virus que tiene una prevalencia, eh, por lo menos en Puerto Rico, inmensa, eh, que nos ha acompañado por 500 años, ha mutado, primero era bajo España <risa> y ahora bajo los Estados Unidos, y es la colonia, el colonial
2: El colonial
0: Ayer se da cuenta de que Nidia Velázquez y Jennifer González están a punto de lograr algo que parecía impensable, ¿no? un proyecto de consenso sobre el estatus de Puerto Rico. No tengo idea qué contempla ese posible proyecto, pero son buenas noticias. Primero, porque si Jennifer González accedió en esa dirección, es porque lo que está contemplando Nidia no es colonial, porque si no, Jennifer no entraba ahí. De, ahí yo no tengo duda. Lo que me llama la atención es qué mecanismo procesal puede viabilizar esa aspiración de posibilidades no coloniales para Puerto Rico, que todos sabemos cuáles son. No hay que ser un genio o estaidad o alguna modalidad de independencia, sea asociada o sin asociar con los Estados Unidos. No hay ninguna otra. O sea, esto está reconocido por las Naciones Unidas, por el derecho internacional. Eh, no se trata de buscar algo que, que sencillamente no existe. En virtud de eso, eh, eh, Iván, eh, ¿piensas que se puede lograr ese proyecto de consenso?
2: Bueno, eh, al igual que tú, yo espero que se logre ese proyecto de consenso y quiero aprovechar, quiero llamar la atención. Nosotros los estadistas, que somos un grupo más grande todavía que los miembros del Partido Nuevo Progresista. Así es. Y por eso voy a llamar la atención a ambos grupos. Nosotros los estadistas y los miembros del Partido Nuevo Progresista, nosotros tenemos que acoger cualquier alternativa que nos den con tal de acabar con el estatus colonial de Puerto Rico. Me explico. El proyecto de Nidia Velázquez, que en un momento, no sé si en esta versión está participando todavía Alexandra Ocasio Cortés, eh, es un proyecto que llama hacia la organización de una asamblea constitucional de Estado.
0: Ajá.
2: Esta última versión, como muy bien tú señalas, yo personalmente no la he visto, pero ciertamente ¿Sí? nuestra comisionada residente, Jennifer González, tiene que, tiene que reconocerle que tiene visos de ser un proyecto serio y un proyecto de de alternativas viables para la descolonización de Puerto Rico. Nosotros en el pasado, y digo nosotros, miembros del Partido Nuevo Progresista y estadista, hemos rechazado eh, el participar en el mecanismo de una asamblea constitucional de estatus, porque, entre otras cosas, eh, ese mecanismo no reconoce que el pueblo de Puerto Rico al menos expresó al menos le quitó el consentimiento al estatus colonial actual, al menos, sin hablar de que favoreció la estadidad 53% aproximadamente. Uh-huh. ¿Por qué nosotros tenemos que aprovechar cualquier oportunidad, incluyendo Asamblea Constitucional de Estatus? Porque en cualquier foro que se nos dé la oportunidad de, de, de empujar, de presentar la descolonización de Puerto Rico, nosotros tenemos que participar. Nosotros tenemos que participar, una asamblea constitucional de estatus donde el pueblo de Puerto Rico escojan los delegados, nosotros como partido mayoritario podemos, podemos pensar que la, la mayoría de los representantes en esa asamblea constitucional de estatus son, pero van a ser personas que ven a la estadidad como una solución al problema colonial de Puerto Rico, así que estaríamos en mayoría Así que las la deliberaciones de ese cuerpo eh, me parece a mí que pueden estar dirigidas por el movimiento estadista y, y nosotros ya sea a través del voto directo o a través, y aprovecho esta oportunidad que me das, a través de Asamblea Constitucional de Estado o el nombre que usted quiera ponerle, el partido los estadistas y los progresistas tenemos que participar. Yo lo que sí espero, porque sabido es que el Departamento de Justicia Y los círculos de poder dentro de la nación que somos parte, dentro de los Estados Unidos, eh, han llegado a plantear que que el problema es solución al problema. Cosa más absurda, pero el el último memo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos indicaba que el Estado Libre Asociado no no podía retirarse como una alternativa. Señores, eso es absurdo. Eso es absurdo. Usted no puede plantear que el problema sea la solución al problema. Sin duda. Usted no puede plantear que el maltrato conyugal sea que le dé una galleta a la mujer o viceversa en el otro cachete. Usted no puede plantear que que la solución al problema del crimen sea que, que haya más crimen o que haya más armas. ¿Entiende? Y así no se puede plantear que lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no es otra cosa que un nombre rimbombante para el estatus colonial de Puerto Rico, los independentistas, por cierto, siempre lo rechazaron, siempre lo denunciaron, particularmente la figura de Albizu Campos, este, era un engaño, y sigue siendo un engaño como solución al problema colonial de Puerto Rico. Así que yo espero, yo, como, como bien indicaste, no hemos visto cuál es la versión final, no pero, este... Es una oportunidad. Nosotros los estadistas y los progresistas tenemos que participar en cualquier esfuerzo, aunque no estemos de acuerdo en los aspectos procesales, por acabar con el estatus colonial de Puerto Rico, que en última instancia, cuando tú coges los problemas de Puerto Rico y los llevas a su mínima expresión, es la causa de nuestros problemas problemas fundamentales
0: Iván, yo en términos del mecanismo procesal, tengo serias objeciones a a un mecanismo que sea colateral a un voto directo siempre siempre lo he tenido sea en este o en cualquier otro evento yo creo que el voto siempre debe ser directo de los ciudadanos ante alternativas que se le presenten Eh, habiendo sido parte de la legislatura de Puerto Rico sé cómo funciona un cuerpo colegiado se, los intereses que tienes que poner a tratar de, de, de coagular una alternativa. Lo vi cuando se preparaba legislación. Cómo tú tienes que llegar a veces a crear un monstruo de siete cabezas en aras de adelantar un pedacito de lo que tú quieres. Porque tienes que lograr el consenso amplio de personas que incluso de tu propio partido tienen una manera distinta de verlo. Y, y, y me pasó, tenía que votar por legislación, que yo sabía que que no era necesariamente como debía ser, pero adelantaba en algo la causa que que yo quería. Y entonces viene este discurso de de, de lo malo, lo menos malo. Y, y, Y cuando se dan estos intereses particulares, donde ya esas personas se retiran a ese cuarto, a esas reuniones, entran otros elementos personales, de grupo, de afinidad, de tiempo, que, que a mí no me gustan, te lo digo realmente. No te vota? estoy diciendo con esto que lo descarto, ¿verdad? Y que es imposible de no participar, porque se presenta una disyuntiva como la que tuvo Don Luis Aferré y García Méndez, donde si participaban o no en aquella consulta que planteaba el Partido Popular. De ahí sale el PNP, donde Don Luis sí participó y su grupo, con Carlos Romero Barceló en Lampadilla y Baltasar Corrada de Río, y donde quedó atrás García Méndez. Ahí surge el PNP. Pero volviendo, yo creo, fíjate cómo se dio la votación de de, de noviembre del 2020, donde el pueblo de manera directa, clara, contundente, específica, estadidad sí o no. Y el 52.6 dijo, mire, estadidad, y estoy de acuerdo contigo, el movimiento estadista ya es más grande que el Partido Nuevo Progresista. Los números están ahí. No te lo inventaste tú ni me lo inventé yo. Los datos, eh, la métrica está ahí. Otra vez, ¿cómo lograr que pase la Comisión de Recursos de la Cámara, cómo lograr que pase el umbral de la Cámara de Representantes para entonces ir donde el gigantesco Senado Federal, donde los escollos son realmente eh, dramáticos, porque podremos lograr algún consenso en los demócratas, pero Iván, los republicanos están muertos del miedo de que Puerto Rico sea un Estado demócrata. Y si yo fuera legislador en Puerto Rico y me dicen, Leito, vamos a hacer este municipio nuevo, que, 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 que los electores son populares y me van a decir, tú estás loco, pero ¿cómo yo voy a crear un municipio en contra de mis propios intereses? Pues así operan demócratas y republicanos. Así es la política o no, Iván.
2: Lo que pasa, Leo, que <coughs> ese es un, eh, esa afirmación tuya, eh, con el respeto que tú me mereces, es errónea. Ajá. Nosotros tenemos que convencer, tenemos, yo digo, presentando los datos, presentando nuestra idiosincrasia, presentando lo que es nuestro estilo de vida, Ajá. el decir... Mañana que Puerto Rico se convierte en estado y que va a ser un estado demócrata, eso es el mismo, aplica el mismo principio que cuando Hawái y Alaska se hicieron estado. Cuando Hawái se hizo estado, se hablaba de que iba a ser un estado republicano y Alaska de que iba a ser un estado demócrata. Pues sabes que la historia ha probado que, eso, que esos que dijeron esa afirmación en aquel entonces... Totalmente equivocado. Y Puerto Rico eminentemente es un pueblo conservador. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Y y, eh, me parece a mí que (risa) eh, eh, dar por sentado que Puerto Rico va a ser un Estado demócrata, mira, es el mismo es el mismo error que comete Biden con los hispanos. Como tú sabes, últimamente Ajá. Eh, los números señalan que el Partido Demócrata, en particular la presidencia de Joe Biden, pierde adeptos dentro de los hispanos. ¿Por qué? Porque evidentemente el, el pueblo hispano es un pueblo conservador. Puerto Rico me parece que se ajusta a esa definición y nosotros tenemos que ir al Congreso y ese mito, porque me parece a mí que es un mito, eh, de que que la suerte está echada y Puerto Rico va a ser un Estado que va a garantizar, yo he oído gente decir que garantizaría el dominio del Partido Demócrata en el Senado de los Estados Unidos por los próximos
0: 50 años. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Con tu explicación con la cual yo estoy totalmente de acuerdo, pues no era que yo estaba erróneo. Lo que pasa es que tú estás identificando cómo combatir esa presunción de los republicanos, con lo cual yo estoy también de acuerdo. Esa es la visión que ellos tienen, Iván. Es evidente. Los demócratas ven en el distrito eh, eh, de Colombia, allá en D.C., y ven en Puerto Rico la posibilidad de allegar votos y los republicanos ven la posibilidad de disminuir su poder e influencia en las esferas federales está de nuestra parte refutar, rebatir la presunción. ¿Cómo lo rebatimos? Pues no necesariamente como tú lo estás describiendo, porque entonces el miedo se va al otro polo, donde entonces sean los demócratas los que digan, no, no, estos son muy conservadores y se convierten en republicanos. Yo creo que la alternativa, y me puedo equivocar, por supuesto, está en tratar de demostrarles que Puerto Rico, en algunos asuntos, se convencerán de que los demócratas son una mejor alternativa para la necesidad inmediata que tengamos como Estado, y en otras serán los republicanos. ¿Y dónde queda el peso de la prueba? En cada uno de ellos, en la oferta que le hagan al pueblo de Puerto Rico. ¿Me sigue? Ahí yo creo que está la alternativa para que ambos partidos políticos entiendan a Puerto Rico hay que ganárselo en la raya, en cada elección. Y cada elección, cada evento electoral, será distinto con resultados distintos.
2: Pero más aún, eh, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero más aún hay que. Esta, la, el coloniaje no tiene cabida, como insinuó el juez Gorsuch, aunque me parece que eh, eh, fue una posición cómoda para él cuando critica los casos insulares. Ajá. El, el pueblo americano, el establishment político americano, yo creo que el pueblo americano lo entiende, pero el establishment político americano, entiéndase la rama ejecutiva, la rama legislativa. Y por qué no el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene que entender que la nación no tiene cabida para posesiones coloniales, no la tiene. Y el invento de territorio no incorporado de la Corte del juez Tani con los casos insulares es, es reflejo de una visión racista aceptada en aquel entonces. Como
0: era aceptado el racismo en esas épocas, punto. Correcto. Entiende. Y así
2: mismo se aceptaba el
0: colonialismo. Claro. Pero hoy
2: en día se sabe. El colonialismo es un crimen en contra de la humanidad que debe ser rechazado por todos, pero particularmente por aquella nación que representa la democracia en el mundo, que son los Estados Unidos de América. Así que nosotros, yo creo que nosotros, y, 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 tenemos que, que ir trabajando en estrategia para, para promover ese mensaje, promover que esto hay que solucionarlo, promover, yo siempre lo he dicho, a veces nosotros, y me parece que el establishment, político norteamericano, funciona hacia eso, en en mantenernos separados en Puerto Rico. Nosotros aquí en Puerto Rico, todos los puertorriqueños, o puedo decir el 98.5%, quizás todos, estamos de acuerdo en una cosa, queremos mantener una relación cercana, íntima con los Estados Unidos de América. Pues mira, vamos allí, todos juntos, mira, esto es lo que yo quiero contigo. que tú estás dispuesto?
0: Y que contestes
2: la pregunta.
0: Yo estoy deseoso de ver el proyecto, si finalmente ¿verdad? se concreta, un proyecto de consenso entre Jennifer González y Nidia Velázquez, porque entonces habrá ocurrido algo sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico. Si se logra ese consenso, quiere decir que no hay posibilidad alguna de que la alternativa colonial sea parte de la solución. Sí, pero en
2: Puerto Rico hay gente oye, que vive del Colombia no, no y van a estar torpedeando ese, en la medida en que eso sea correcto. Lo sé. Lo van a estar torpedeando, perdóname, ya empezaron a torpedear. Lo sé,
0: pero fíjate, Iván, como, como tú sabes, los procesos no, no corren todos a la vez ni van en una sola dirección. Y a veces son contradictorios, particularmente en la política. Ver a Nidia Velázquez, que le debe su posición política y su escaño, a Rafael Hernández Colón, que con dinero público promovió el voto puertorriqueño en New York, que defendió el ELA tradicional toda la vida. Yo recuerdo el plebiscito tanto del 93 como el de 98, donde decía que era lo mejor de los dos mundos. Nidia ¿verdad? que jamás, en la década de los 90, jamás hubiese dicho que Puerto Rico era una colonia o un territorio de los Estados Unidos. Avanzamos, y van bueno, Sé que no con la celeridad mira, que, lo que quisieran. Lo que, que
2: don Rafael se muriera, por eso es que lo dice.
0: Bueno, pero, pero vamos, <risa> todos nos tenemos que ir en algún Entiendo. momento. Lo importante ah. es que la generación que siga supere sustantivamente a la, a la anterior. Y, y ver líderes del Partido Popular hoy, el propio ah, Aníbal Acevedo Vilá. Sí. dice que Puerto Rico es un territorio y una colonia. Carmen Julián Cruz siempre lo dijo. Este... Tantos líderes del Partido Popular que jamás, iban jamás. Yo recuerdo, yo estaba allí, yo iba a los foros, yo iba a los debates. Y las expresiones eran lo mejor de los dos mundos. Llegamos a un contrato, un convenio, tenemos autonomía, Puerto Rico es distinto. Todo aquello se fue a pique y ahora lo admiten con claridad. Pues entonces, una vez tú concluyes que tienes un problema, pues lo que compete es la solución. Y vamos, vamos a la pausa y luego de la misma, mira, seguimos quemando el cañaveral, llévate la chero.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En el tránsito, el flujo vehicular sigue operando con relativa normalidad a través de toda la isla y en las vías principales de la zona metropolitana. Y continúa pesado el tapón en la 30 desde Juncos hasta la intersección con la autopista Luisa Ferrer en Caguas y en carreteras y avenidas del área como la 931 en Gurabo y el expreso Chayana en San Lorenzo. Esto debido a que varios sacos de cemento de un camión cayeron sobre el pavimento, lo que provocó que las autoridades cerraran dos carriles y solo uno se mantiene abierto. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que para hoy las condiciones de buen tiempo continuarán hasta tempranas horas de la tarde. Sin embargo, un incremento gradual en actividad de aguaceros se espera ya avanzada la tarde, esto mayormente sobre el área este de la isla. Los vientos estarán del este noreste moviéndose a 20 millas por hora y las temperaturas estarán dentro del rango de lo normal con medios 70 grados en zonas de la montaña y el interior y medios 80 alto ochent- altos 80 grados en las costas de la isla. Más adelante les abro sobre las condiciones marítimas para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.